0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette 18 e étape et faire un bilan de ces deux étapes pyrénéennes. Enfin, on va surtout faire un bilan de cette 18 e étape. C'était la dernière étape de montagne avec les derniers cols hors catégorie, l'Obisque et la montée d'Otakam avec au milieu le col de Spandel. On attendait un feu d'artifice, un dernier feu d'artifice, les dernières tentatives de Pogacar de distancer Vingegaard et la Jumbo-Visma. Euh, bon, alors on a, on a eu les attaques de Pogacar, la Jumbo-Visma a répondu plus que présente, l'équipe a montré toute sa puissance et Vingegaard a magnifié tout ça en allant gagner l'étape au sommet. Euh, le Danois a repris encore plus d'une minute au Slovène et va remporter ce Tour de France, il y a plus de trois minutes d'avance, il ne devrait logiquement plus rien se passer, euh, il reste trois étapes, voilà, s'il n'y a pas de, de gros dommages, euh, Jonas Vingegaard remportera euh, ce Tour de France, et ça sera son premier grand tour, euh, le Danois a été sublime en suivant les attaques de Pogachar. il avait déjà résisté la veille, et aujourd'hui, euh, alors Pogachar n'a pas du tout été aidé par euh, ses équipiers, euh, la Jumbo Visma qui avait été surprise hier a pris les devants, a placé Wout Van Aert qui a été, mais c'est même pas phénoménal, c'est énormissime mais on reviendra sur, sur ces PF qui sont hallucinantes euh, a placé Wout Van Aert dans l'échappée Derrière, avec aussi du Benoît, du, du Vanneuil du donc, qui ont pu aider, l'équipe a été surnaturelle. Et Pogacar, dans Spandel, a tenté, à plusieurs reprises, de décrocher Vingegaard. Il a mis plusieurs salves d'attaque, hein, tel un vrai grimpeur, une, une autre... Euh, on laisse revenir les équipiers. Sepkus était là et à chaque fois revenait. Mais Pogachar en remettait une. Vingegaard a toujours répondu. Il y a un moment où on a cru que euh, Pogatchar avait lâché Vingegaard. Il avait pris euh, 10, 10 mètres à peu près. Mais Vingegaard a vite raccroché euh, les wagons et la roue de Tadej Pogachar dans ce pandèle pour ne plus le lâcher. Alors... Peut-être que le tour s'est joué dans la descente de ce col. Les deux se sont fait très très peur. Euh, D'abord euh, Vingegaard qui euh, mis sous pression par Pogacar, a failli perdre euh, le contrôle de sa machine à plus de 80 km/h et là le tour aurait été fini, mais l'histoire voulait que c'est Pogachar qui quelques longueurs plus loin allait euh, tomber, bah, alors il tombe plutôt, euh, plutôt lentement mais bon, il se rappe quand même bien comme il faut et c'est clair que cette chute de euh, notre ami euh, Tadei Pogachar mais un coup à tout ça parce que Vingegaard l'attend et par la suite on sent bien qu'il y a comme un pacte de non-agression qui est fait entre les deux coureurs. Et, et c'est bien normal parce qu'ils se sont vraiment fait très peur. Vingegaard s'il perd sa machine mais il s'éclate 10 mètres plus loin et, et c'est impossible pour lui de revenir. Donc euh, non non c'était euh, une descente très technique avec des virages. C'est une descente typique d'un col pyrénéen avec euh, des virages serrés, une accroche, euh, un revêtement qui est moyen. Donc euh, voilà Pogachar a tenté. Et après, dans la montée d'Otakam, on a bah, la dernière banderie. Euh, Pogachar n'attaquera pas. Alors, euh, c'est clair qu'il a, il a tenté avant, il n'avait pas, pas les armes, et surtout on a un Vaude Van Aert qui fait un chantier parce que devant du coup on a Thibaut Pinot et, et Daniel Philippe et Martinez qui étaient encore de l'échappée avec Wout Van Aert mais on sentait que c'était le Belge le plus fort en montagne le mec est quand même colossal parce qu'il est à l'attaque sur toutes les étapes de ce Tour de France il est à l'attaque il est devant il tend des trucs là aujourd'hui il attaque à 140 km il fait 10 km en solo il fait toute la montée il lâche des grimpeurs tels que Felipe Martinez et Thibaut Pinot et là il vient te placer un dernier relais devant Pogacar et Vingegarde et c'est lui, Vaud van Aert, qui fait lâcher Pogachar au train avec un, un train d'enfer. Alors oui, après il se gare complet, enfin il se gare complet, même pas vraiment parce qu'il va se faire re, se refaire la cerise en quelques, quelques virages et après il va finir à une minute de Pogachar, donc à deux minutes de, de Vingegaard, Mais le relais que met Vaud van Aert pour lâcher Pogacar, pour essorer une dernière fois Pogacar, et ensuite après laisser Vingegaard finir le travail, Vingegaard, il n'a même pas eu besoin de, de, de vraiment forcer, parce que d'attaquer, on sentait qu'il était, il était plus fort en fait que, que Pogacar, c'est surtout que Pogachar. a... Je pense qu'il y a une part de mental aussi, à un moment, alors je ne sais pas s'il lâche mentalement, mais j'ai l'impression quand même qu'à un moment il fait « putain, j'ai tout tenté », il y a l'autre, la, je suis tombé, il y a l'autre qui met un relais de mutant, et il lâche, quoi, il finit par lâcher, et il euh, n'y avait, y avait plus rien à faire pour, pour, pour Tadei qui, qui a rendu les armes mais, mais c'est un beau perdant parce que honnêtement, il a tenté. On a vu ces derniers temps quand le maillot jaune était, était sur les épaules d'un coureur, les autres ne pas tenter ou voilà Pogachar, même s'il était moins fort putain il a tenté, il s'est dit je tomberai les armes à la main et, et Pogachar est tombé les, les armes à la main clairement mais quel, quel combat les deux ont fait, et, et, Poga et Vingegaard est un magnifique vainqueur, et un niveau stratosphérique, euh, c'est vrai qu'on avait un doute sur qui était le leader entre Primoz Roglic et Jonas, c'est clairement le Danois qui avait bien préparé son coup, il a progressé partout, en montagne il était juste phénoménal, il répondait aux accélérations de, de Pogacar d'une façon incroyable, enfin d'une facilité déconcertante, et le Slovène est donc battu pour la première fois sur le Tour de France, alors oui, il y a trois étapes, mais euh, voilà, il regrettera peut-être ce coup de force de, de la Jumbo Visma dans le, dans le Galibier, et ce Tour de France nous aussi en exergue le fait que d'avoir une équipe forte, ça aide quand même de façon exceptionnelle, parce que la Jumbo Visma et son collectif ont ont fait plier Pogachar et c'est clair qu'il va falloir se poser des questions, je pense, du côté du Team Emirates, parce que quand on voit la puissance et de l'effectif de john Bobisma et la façon dont ils le mettent au service de leur leader pour essorer un pogachar qui tout seul ne peut pas faire, on le voit, Primoz Roglic, ok, il abandonne dans le... il abandonne ce Tour de France, mais, mais il est décisif Primoz, parce que c'est grâce à lui que dans le Galibier, Pogachar et je... pogachar fait une erreur en... en suivant Roglic, pour moi... Euh... C'est en suivant Primoz Roglic que, euh, que, que l'ami euh, se, euh, se fait avoir. Donc C'est clair que le collectif Jumbo-Visma a, a permis à Vingegaard de, de pas, pas faciliter sa tâche, hein, mais, mais quand même, je pense, de, de mettre à mal euh, notre ami Tadei Et, et voilà, et eu à eux, certes, il y a eu des coups de malchance parce que Micah se blesse, parce qu'un George Bennett n'était pas là, parce qu'un Marc Solaire n'était pas au niveau non plus. Mais c'est clair que Jumbo... Avec un vote Van Art qui est stratosphérique parce que ce qu'il fait dans l'étape d'aujourd'hui c'est juste mais phénoménal. Le mec est à gonf pendant 130 bornes Voilà, pouf, il met un relais, il fait craquer Pogachar, Enfin c'est énorme, énorme euh, vote qui, qui qui fait un boulot juste phénoménal pour pour l'équipe et qui peut gagner les trois dernières étapes. Il y a un sprint, un contre la montre un autre sprint. Il peut le faire. Donc euh, non non bravo et Vingegaard dans tout ça, euh, bah, vraiment, vraiment phénoménal. Euh, il y avait un terrain de jeu qui pouvait permettre à Pogachar de, de faire mal. Il a été plus fort que le Slovène. Euh, la chance était un petit peu de son côté, parce que si, dans la descente de Spandel, s'il tombe, c'est clair que l'histoire est différente. Mais euh, mais voilà, le, le Slovène est battu pour la première fois sur le Tour et Vingegaard remportera le Tour de France, parce que je ne vois même pas comment on peut reprendre 3 minutes sur un chrono plat. Enfin, donc non, non, non. C'est sûr que Jonas Vingegaard remportera le Tour de France. Euh, voilà pour la lutte. Pour le maillot jaune. Euh, Vingegaard, d'ailleurs, prend aussi le, le maillot à poids hein, avec cette victoire en haut euh, d'Otacam. Euh, au niveau du classement général et des autres combats, parce qu'il y a eu quand même un combat. On avait notamment pour la troisième place, bon, Garen Thomas, il était un petit peu tout seul sur sa planète, c'est-à-dire pas assez fort pour suivre les deux extraterrestres, mais presque trop pour, pour les autres. Il a lâché Godu à la fin, et Godu nous a fait, on va l'appeler la Godu, c'est-à-dire se faire lâcher au début, se mettre à son rythme, revenir petit à petit sur les mecs, et, et finir là où il est, parce que si on est Vought van Hart, cette montée d'Otacam... Elle remet les choses en place, 1, Vingegaard, 2, Pogachar, 3, Gian Thomas, 4, David Godu, qui a été bah, exceptionnel, juste exceptionnel, le mec va faire quatrième du Tour de France, il avait un objectif aujourd'hui, c'était reprendre du temps à Nero Quintana, il l'a plus que fait, puisque maintenant il a une marge démentielle euh, sur, euh, sur le petit coureur... Euh, colombien hein, qui, qui n'avance pas en contre-la-montre hein, donc euh, qui, godu il a 2 30 d'avance sur euh, quintana donc au niveau des écarts c'est pas au niveau du contre-la-montre de rocamadour qu'on aura du suspense ça c'est sûr il y aura une victoire d'étape à aller chercher mais sinon euh, clairement pas euh, voilà donc godu va faire quatrième du tour de france c'est juste exceptionnel alors moi on peut me dire tout ce qu'on veut, oui il était derrière, machin, le mec fait ses montées, il finit toujours là où il doit finir, il finit toujours mieux qu'au début, il se met à son rythme et ce tour ça peut surtout être un, un lancement pour la suite parce qu'il s'est mis. il prend conscience de ses capacités, voilà du fait qu'il peut suivre aussi les meilleurs peut-être, dès le début, sans se faire lâcher dès le début et remonter. Et après, euh, et, et franchement, finir quatrième du Tour à la régulière, franchement. Et quand on voit le niveau de ce Tour de France, parce que devant, t'as trois extraterrestres. D'ailleurs, t'as du Quintana, Vlasov, Lutsenko, Adam Yest, Henrik Mas, C'est les mecs qui ont fait des podiums de Grand Tour quand même. Donc, il y avait du, du très, très lourd. Et David Godu fait quatrième à la régulière. Franchement, chapeau, quoi. chapeau, chapeau. Euh, Romain Bardet, lui, a une vécu une journée beaucoup plus compliquée. On le sait, il supporte euh, mal la chaleur. Il a pris un coup de chaud dans, dans ce pandel Et bon, après, il s'est accroché euh, comme il pouvait. Avec les moyens du bord, il sera huitième du général. Je pense qu'il finira huitième. Il finira euh, ça a été plus compliqué pour lui. Mais la grande satisfaction niveau français, c'est David Godu, qui a plus qu'assuré, aidé par un immense Valentin Madoise, qui a fait un boulot juste phénoménal. Euh, pour euh, pour le français, il a tracté, il a il a passé les relais quand il fallait et quand il s'est écarté, bah, David a fait le taf. Donc euh, voilà, la, la groupama FDJ n'a certes pas forcément pu compter sur un grand Thibaut Pinot, mais sur un Valentin madoise juste euh, grandiose et, euh, et et voilà. Bravo, bravo au collectif de la groupama FDJ. Et, euh, et David qui fait quatrième, alors c'est pas le podium attendu par par Marc Madio mais ça reste quand même un excellent résultat au vu de l'adversité, il y avait peut-être, quand on voit vraiment ce qui se passe sur le vélo, il y avait peut-être pas forcément beaucoup mieux à aller chercher, et déjà répondre présent à ce point, en faisant fi des mauvaises journées, des, des attaques, et des autres, des journées très compliquées, dans la chaleur des équipes, c'est du, du très très beau boulot fait par David Godu. Voilà, voilà pour cette étape euh, entre Lourdes et Otakam. On, avait eu, on a eu un dernier feu d'artifice qui consacre Jonas Wingegaard, qui remportera ce Tour de France. Il a réussi à vaincre l'invincible Sloven Tadej Pogacar. Euh, on attend de plus en plus lutte entre ces deux coureurs pour les prochaines années. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.